reciban un afectuoso saludo todos acá, todos aquellos de ustedes que se han dado cita en este sitio web para recibir la palabra de Dios. Siempre será deleitoso sentarse a los pies de Jesús y ser enseñados por él a través del ministerio de su espíritu. Así que les suplico que me acompañen en oración pidiendo la bendición del Señor sobre la exposición de su palabra. Oremos. Oh Dios de los cielos, no hay tarea más noble a la que el hombre pueda dedicarse con todo su corazón que a la tarea de conocerte. Podemos conocerte, oh Señor, porque a ti te agradó revelarte en tu palabra. Y más aún, a aquellos que son objetos de tu amor, a ti te agradó darnos tu espíritu, que es el autor e inspirador de las escrituras para que nos ayude en la tarea a causa de nuestra eh, humana debilidad. Así que te damos gracias por tu uh, gloriosa y bendita provisión que has hecho para nosotros en tu palabra y te suplicamos, oh Señor y Dios, que tú la, la abras delante de nosotros ahora para que podamos aprender directamente de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Por favor, acompáñenme a leer el pasaje desde el cual iniciaremos a nuestro tiempo de estudio en esta tarde. El mismo se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 de la misma, y vamos a leer exclusivamente el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así inicia el apóstol Pablo su segunda epístola a los Corintios. Y aunque lo que encierran estas palabras adquiere una dimensión particular a causa de estos días de aflicción por, por causa de la pandemia del coronavirus, lo cierto es que de generación en generación, desde Génesis 3 hasta nuestros días, toda la raza humana requiere constantemente de la misericordia y del consuelo de Dios. Y esto se debe a que el mundo que heredamos tras la caída está caracterizado por el dolor. Así que veamos entonces en primer lugar a el mundo que heredamos. Dios puso delante de Adán la vida y la muerte. La vida si obedecía y la muerte si transgredía su palabra. Y triste y lastimosamente Adán escogió la muerte con todo lo que eso implica, con todo su bagaje. Y, y esto afectó no solamente la raza humana, esto afectó toda la creación. La condenación que cayó sobre Adán y su descendencia a raíz de esto es descrita en vívidos pero tristes colores en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice así, Dios hablando, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Voy a repetir eso. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El mundo que heredamos a raíz del pecado de Adán y Eva, cuando estos fueron echados del Edén y eh, privados de volver a Dios, está caracterizado por el llanto, 
el duelo, el clamor, el dolor, la miseria, el quebrantamiento, el sufrimiento y finalmente la muerte. Desde el mismo momento en que fuimos echados de la presencia de Dios, estas cosas han sido nuestra porción diaria de generación en generación. Por causa del pecado, la creación que debíamos cuidar, más bien la arruinamos. Y ahora, ella se ha vuelto contra nosotros. La creación que debiera darnos satisfacción, ahora es causa de dolor, sudor y fatiga. Espinos, abrojos, plagas, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis, virus, bacterias, síndromes, y la lista no termina. Y esto todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Así que cuando veamos estas cosas a nuestro alrededor, recordemos esto, por tu causa. Fue por tu causa y por la mía que la creación misma fue sujetada a vanidad. Y a esto se añade el crecimiento y desarrollo exponencial de la maldad en el corazón del hombre por causa de alejarse cada vez más de su Creador. Cada generación ha superado a la anterior en la sofisticación de la maldad. Así que nadie, ninguno, está exento de experimentar el dolor y la muerte del mundo que heredamos. Ni siquiera los que hemos sido salvos en Jesucristo y que por su gracia ahora vamos camino o de vuelta al paraíso de nuestro Dios y Creador. Y es que ese camino, aunque el final será glorioso, será hermoso, será grandioso, pero el camino de retorno a la ciudad de Dios está plagado de llanto, duelo, clamor, dolor, miseria, sufrimientos y muerte. Desde Génesis 4... Hasta Apocalipsis 21, ese es el testimonio de las Escrituras. Ese es el mundo que heredamos, pero ese es el mundo al que Jesús vino. En Lucas capítulo 4, en los versículos 16 al 19, se nos narra la ocasión en la cual el Señor uh, va a Nazaret, la ciudad donde se había criado, y el día de reposo, como era su costumbre, dice la Escritura, él fue a la sinagoga, y levantándose para leer las Escrituras, se le dio el rollo del profeta Isaías, y él buscó lo que hoy nosotros conocemos como Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, y dice así, El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, noten qué caracterizaba el mundo al que Jesús vino. Afligidos, Quebrantados de corazón, cautivos, prisioneros, todo eso destila dolor y sufrimiento por todas partes. Y por todo esto es que Dios se ha levantado como el gran consolador sobre su pueblo. Porque todos nosotros necesitamos de su consuelo todos los días de nuestras vidas. Y esto esto me lleva a mi segundo punto. Dios es el gran consolador sobre su pueblo. La gran bendición que tenemos como hijos de Dios es que Él es Dios consolador. Él es la fuente inagotable de consuelo para su pueblo. Él es el progenitor de la consolación, como dice Pablo en el texto que nos sirvió de base, de inicio. Él es el Padre 
de todo consuelo, de Dios de toda consolación. No hay consuelo alguno que no provenga de Él. Y quiero que veamos brevemente, con tres pasajes, el testimonio de la Escritura en esto. Dios es Dios consolador. Isaías capítulo 51. El Señor está hablando aquí a través del profeta y dice en el versículo 12, yo, yo soy vuestro consolador. Así como Pablo dice que no hay autoridad sino es de parte de Dios, a la luz de esta declaración del Señor del cielo y de la tierra, nosotros podemos decir que no hay consuelo si no es de parte de Dios. Y con una declaración como esta, ¿a quién iremos cuando, cuando las aflicciones y el dolor se anidan en nuestros corazones? ¿A quién iremos? ¿En quién otro nosotros podremos hallar verdadero consuelo? Solo en Él. No hay consuelo fuera de Dios. Veamos ahora Juan capítulo 14. Versículos 16 y 17, donde precisamente hallamos al Señor Jesucristo consolando a sus discípulos tras eh, estar a escasas horas de ser apresado, falsamente juzgado, condenado, azotado y finalmente muerto. Y Él les dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro parácleto. Pastor, ahí dice consolador. Sí, yo sé. Pero quise utilizar la transliteración de la palabra griega porque esta palabra significa algo más que consolador, como veremos en el siguiente pasaje que vamos a leer dentro de un momento. Él os dará otro parácleto para que esté con vosotros para siempre. Señores, para siempre es igual todos los días de tu vida. Y quiero que vayan viendo ese paralelismo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no fue enviado a nosotros por una temporada. Sino para siempre, para toda la vida. ¿Por qué? Porque de este lado del Edén necesitamos consuelo todos los días de nuestras vidas a causa del dolor, del llanto, del sufrimiento, de la angustia, del estrés que el pecado produce en nuestras vidas. Y algo más que es necesario observar en este pasaje. Cuando tenemos un dolor, un dolor físico, la mayoría de las veces el remedio no está en nosotros. Casi siempre tenemos que ir al médico y luego tenemos que pasar por la farmacia. Pero cuando el pecado nos hiere o cuando nuestras almas son afligidas por cosas propias de la caída, ¿Sabes, ¿Saben dónde está el remedio? Con nosotros y en nosotros. Con nosotros y en nosotros. Y siempre está ahí. Nuevamente pregunto, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y mi último pasaje en este punto... Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, parácleto, otra vez, la misma palabra. Sí, pastor, ahí dice abogado. Sí, es que también significa abogado. Parácleto tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando pecamos, necesitamos a alguien que conozca lo que es el pecado, pero que al mismo tiempo esté libre de él y que venga a nuestro lado y que nos ayude, que interceda, que nos proteja, que nos defienda, que se identifique con nosotros y lo más importante, 
que nos restaure. Es consolador, hermanos, tener a Jesús a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Pero también al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros para siempre. Entonces, tanto el Hijo como el Espíritu nos consuela, abogando por nosotros ante el Padre. El Espíritu lo hace desde nuestros corazones porque está con y en nosotros. Y el Hijo lo hace en el cielo porque está sentado a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, viendo, viendo que la Trinidad misma está involucrada en esta tarea, es obvio, es obvio que necesitamos ser consolados. Sin embargo, hermanos, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a quien Cristo mismo llama el Consolador. Veamos algunos pasajes. Juan capítulo 14, versículo 26, dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el Espíritu Santo es el Consolador por excelencia. Y en estos pasajes hemos leído, uh, que hemos leído, perdón, no debemos dejar de notar la manera en que el Espíritu nos consuela. La manera en que somos consolados. Dice que Él nos enseña y nos recuerda toda la verdad. Él nos da testimonio de Cristo, Él nos guía a la verdad y nos hace conocer al Padre a través del Hijo. De manera que nuestra consolación viene primariamente, no únicamente, pero primariamente y por encima de casi todo y de manera excelente de conocer y entender a Dios. Y esto me lleva a mi tercer punto. ¿Cómo somos consolados? Bueno, lo acabo de decir eh, ahora mismo. Conociendo a Dios a través de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. La consolación de Dios no ocurre en un vacío, sino que procede de la misma persona, carácter y obra de Dios, lo cual es revelado en su palabra. Entonces, hermanos, en este libro, que casi siempre nos acompaña, Está todo el consuelo, toda la ayuda, toda la guía, toda la fortaleza y un largo etcétera que necesitamos para afrontar las particulares vicisitudes que resultan de vivir en un mundo caído. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer o lo que debemos hacer para disfrutar del consuelo pleno y permanente de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tú y yo debemos estar haciendo? Primariamente, debes llenar tu corazón de la palabra de Dios. Casi siempre que menciono 
la palabra corazón, cuando estoy enseñando la palabra, la explico, según el uso que la Biblia hace de ella. Corazón en la Biblia es el conjunto de facultades que nos hace personas y no otra cosa. Entonces se trata de la mente, las emociones, la voluntad y la conciencia. Hoy día, a lo que la Biblia llama corazón, la sociedad en que vivimos lo llama personalidad. Es exactamente lo mismo. Entonces, llenar el corazón de, de la palabra de Dios es procurar que ésta sea la que perfile mi personalidad. Es decir, que mi mente, mis emociones y mi voluntad estén permeadas y controladas por la palabra y mi conciencia edificada sobre ella. Eso es corazón en la Biblia. Entonces, yo debo llenar mi mente y que mis pensamientos afecten mis emociones y que el conjunto de mi mente, de mis pensamientos y mis emociones actuando juntos muevan mi voluntad y edifiquen mi conciencia. Permítanme ver esto a través de la enseñanza de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18 de, de, la, de la carta a los Efesios. Dice allí, y voy a leer de la, de la, de la Biblia de las Américas, pero a, en una versión que está en lenguaje actual. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Nosotros sabemos que Colosenses 3.16 es un texto paralelo a este y que por tanto ser lleno del Espíritu es igual a la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces podemos leer Efesios 5.18 de la siguiente manera y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución sino sean llenos abundantemente de la palabra de Cristo. Ahora, ¿de qué está hablando eh, el apóstol Pablo en Efesios 5, 18? De qué es lo que debe controlarnos. Y él está usando para introducir esto la figura de un borracho. Y creo que todos los que me están escuchando en este momento saben o por experiencia propia o por observación lo que un borracho es. Un borracho es alguien cuyo corazón, es decir, cuya persona está controlada y dominada por el alcohol. Sus pensamientos, sus emociones y su voluntad están gobernados por el exceso de alcohol. Para llegar a estar embriagados, no es suficiente tener a disposición mucho alcohol. No, también tenemos que tener la disposición a ingerirlo en grandes dosis para que el alcohol se apropie de todo nuestro corazón. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, no dejen que el alcohol ni ninguna otra cosa de este mundo los controle de esa manera. Antes bien, que sea el Espíritu, que sea la palabra de Cristo la que ejerza ese control y ese dominio. Él está diciendo, no se embriaguen de, de vino, no se embriaguen de alcohol, embriaguense de la palabra de Cristo. Ahora, al igual que el borracho o el que bebe, no basta con tener muchas Biblias o, o una Biblia, 66 libros, no basta con tener esto. Es necesario que tengamos la disposición de beberla, 
y beberla en grandes dosis. Por eso en Colosenses 3.16, el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. No es poca la palabra que necesitamos para estar permeados y controlados por el Espíritu. Es mucha palabra que necesitamos. Y el Espíritu Santo nos ha dejado 66 libros para que nosotros te pongamos la disposición a comer esta palabra, a beber esta palabra y embriagarnos de ella. Entonces, eso es lo primero. Si en verdad yo quiero ser consolado por el Dios de la palabra, que usa su palabra para consolarme. Pero llenarme de la palabra no es un fin en sí mismo. El fin de supremo de llenarme de la palabra es este. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. De modo que si el llenarte de la palabra no te está ayudando a conocer a Dios, según Él se revela por sus atributos, por sus promesas uh, y demás, tampoco experimentarás el consuelo que emana de su corazón. No experimentarás consuelo. Y quiero compartir con ustedes cuatro cosas del ABC de la vida cristiana que son útiles para conocer a Dios. Y obviamente me estoy refiriendo aquí a aquellos que han sido salvos en Jesucristo por medio de la fe y que eh, están eh, siguiendo tras sus huellas. Así que en primer lugar, lo primero que yo debo hacer es considerar este libro como lo que es. Palabra de Dios. Yo no puedo acercarme a este libro con recelo. Yo no puedo acercarme a este libro pensando que contiene errores. Yo tengo que acercarme a este libro confiando en que es palabra de Dios y que Él con su divino poder y gracia la ha mantenido, la ha preservado a través de los siglos. Tengo que acercarme a ella como lo que es. Pero también esto implica que cuando... Yo la abro, debo oír la voz de Dios tras la lectura. No importa si estoy leyendo Génesis o Levítico. No importa si estoy leyendo Salmos o si estoy leyendo los primeros diez capítulos del primer libro de Crónicas. Y si tú no sabes lo que yo quiero significar con esa comparación entre Salmos y los primeros diez capítulos de Crónicas, te invito a leer los primeros diez capítulos de Crónicas. También, no importa si estoy leyendo Marcos o los profetas menores. No importa. No importa dónde estés leyendo, no importa dónde la abras, es la palabra de Dios. Y es útil para enseñarte, para redarguirte, para instruirte, para amonestarte, con la finalidad de que tú crezcas en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. En segundo lugar, dado que la Biblia es la revelación especial del carácter de Dios expresado en sus atributos, cuando lees un pasaje, cualquiera que éste sea, debes poner tu atención primaria en lo que Dios dice de sí mismo o en lo que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, dice de Dios, dice de Él. Mi amado hermano, lo que te estoy diciendo es, nota los atributos de Dios, nota cómo Dios se manifiesta a sí mismo, cómo él, cómo él habla de sí mismo a través de sus atributos, 
No permitas entonces que estos atributos se deslicen por delante de tus ojos sin que impresionen y deslumbren tu corazón. No es posible que tú veas en un pasaje la bondad de Dios y tú no seas movido a decir como, como el salmista, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar cánticos a tu nombre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Cada vez que tú veas la bondad de Dios o la fidelidad de Dios o el poder de Dios o la hermosura de Dios, esto debe llevarte a alabar. Esto debe llevarte a saltar el nombre de Dios. Esto debe humillarte. Esto debe llenar tu corazón de admiración por el gran Dios que, que tú tienes en los cielos por Padre. O por el gran Salvador que te dio en la persona de, tu, de su Hijo. O por el Espíritu que envió a morar en tu corazón para, guiar, para, para, para guiarte a la verdad, para enseñarte la verdad, para recordarte la verdad, para ayudarte en la tarea de conocer a Dios. Eso, eh, todo eso debe, de, debe promover en ti adoración. Pero para eso tú tienes que abrir tus ojos espirituales bien grandes y ensanchar como radares tus oídos espirituales. Pedirle a Dios en oración que ensanche tu corazón para que tú puedas verlo más claramente, oírlo más nítidamente y ser por él enseñado. En tercer lugar, también es bueno y conveniente que te fijes en los personajes que pueden aparecer o que aparecen en tu lectura. Ellos te representan. Y Dios usa lo que, lo que se dice de ellos para enseñarte, para advertirte, para mostrarte tu pecado o para mostrarte un ejemplo de fidelidad y de obediencia. Lo que estoy tratando de decirte es esto. Si lees la historia de Sansón, por ejemplo, y tú que eres como yo, de brazos flaquitos, te quedas soñando con la fortaleza física de Sansón y no oyes la voz de Dios advirtiéndote sobre las trágicas consecuencias de coquetear con el mundo y con los enemigos de Dios, no estás oyéndolo. No es en Sansón el hombre en quien tú tienes que fijarte. Es en lo que Dios, a través de su historia, quiere enseñarte. Toda la Escritura es útil y tiene que ver contigo. No te des el lujo de leer un relato bíblico como si nada tuviera que ver contigo. No, eso es Sansón. No, según el autor de Hebreos en el capítulo 11, ese no es Sansón, ese es mi hermano Sansón. Que tuvo problemas en su testimonio como cristiano. Y que Dios lo está usando como dice Pablo en primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, estas cosas fueron escritas como enseñanza para nosotros. Dios lo está usando para enseñarte. Entonces tienes que ab abrir tus oídos para oír la voz de Dios, hablándote a través de toda la Escritura. Es por eso que toda la Escritura es útil. Y finalmente, en cuarto lugar, son instrucciones sencillas. Respóndele a Dios en oración, según lo que Él te habló en su palabra. Si Él te habló de tu pecado, no comiences a orar pidiéndole su ayuda para una reunión que tienes en el día de mañana. No, háblale de tu pecado. Confiésale tu pecado. Y alábalo porque Él es Dios que perdona. Y alaba a Cristo porque es en su sangre que tú eres perdonado. 
y alaba al Espíritu Santo que mora en ti, que fue quien te dio convicción de pecado. Mientras más conozcas a Dios, mayor será el consuelo que recibirás de Él. Y yo quiero que veamos brevemente, obviamente, el caso de Job. Pues es casi imposible hablar de consuelo y no considerar a Job. Y quiero que pensemos en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. Pensemos en cada una de aquellas desgracias y calamidades que llegaron a la vida de Job una tras otra, tras otra, tras otra. Y preguntémonos, ¿cómo pudo Job manejar piadosamente la adversidad que vino a su vida como un torrente? No fue en pequeñas dosis, fue de golpe y porrazo. ¿Saben cómo fue? Por su conocimiento del Dios creador, es decir, el dueño de todo cuanto existe, del Dios soberano y bueno. En el capítulo 1, versículo 21, Job se expresa así después de recibir la última y más dolorosa noticia, la muerte de sus hijos. Él se postró ante Dios y dijo lo siguiente, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Job está diciendo aquí? Que Dios es el dueño. Él es el que da y Él es el que quita. Cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Él es el Dios creador y como el creador, Él es el dueño. Él no necesita pedirnos permiso para dar la vida y para quitar la vida. Para dar de sus bienes y para quitar sus bienes. Son de Él y Él lo da a quien Él quiere. Y Él puede quitármelos a mí para dártelos a ti. Pero hay algo más todavía. O sea, eh, eh, él es el dueño y él es el soberano. Eso es lo que Job dice en el versículo 21. Pero es bueno notar lo que él dice en el versículo 22. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y porque el origen de lo malo que me sucede, ¿saben de quién es? ¿Recuerdan Génesis 3.17? Por tu culpa. Maldita será la tierra por tu culpa. Job no buscó el origen de la maldad en aquel que es todo bondad. Todo bondad. Ahora, eso fue al inicio del libro. ¿Y en qué momento de su vida fue que Job experimentó el mayor consuelo de parte de Dios? Fue después de haber pasado por, por ese largo y ardiente desierto que representaron sus aflicciones que él, a partir del capítulo 38, él experimentó ser enseñado por Dios directamente. Y cuando llegamos al capítulo 42, él, él le dice a Dios lo siguiente en, el versículo, en los versículos 4 y 5. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. 
Entonces, Job obtuvo su mayor consuelo en el momento en que él conoció más a Dios. En el capítulo 1, a pesar de lo piadosa de su respuesta, él tenía un conocimiento de Dios de oídas. En el capítulo 42, él estaba viendo a Dios. Él, él había oído la voz de Dios en los capítulos 38, 39, 38, 39 40, 41. Él había sido enseñado por Dios a través de su palabra. Él había conocido a Dios en vivo, de primera mano, no de oídas. Y fue en ese momento donde él obtuvo su mayor consuelo. ¿Y cómo yo lo sé? Por lo que dicen los versículos 10 y 11. Dice allí, y el Señor restauró el bienestar de Job. ¿Qué es lo que hace el Consolador? ¿Qué es lo que hace el Abogado? Entre otras cosas, nos restaura. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Eso es consuelo. Entonces, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Eso es consuelo. Anteriormente él había tenido rechazo. Pero ahora vinieron con él. Y, y luego dice, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Lo consolaron. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Y este pasaje, junto a segunda a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7, entonces nos enseña que Dios también usa medios para consolarnos. Él nos consuela también a través de su pueblo. Ya vimos... Eh, eh, Justamente ahora acabamos de ver cómo Dios nos consuela a través del conocimiento de Él. Y ese es el consuelo primario que nuestras almas necesitan. Pero Dios también usa medios para consolarnos. Y, y vemos aquí cómo Dios usó a los hermanos y hermanas de Job y a todos sus conocidos de antes para traer consuelo, vinieron y comieron pan con él, es decir, tuvieron intimidad social con él, no hubo distanciamiento social allí, no hubo cercanía, se condolieron de él y lo consolaron, y es precisamente esto lo que vemos en segunda a los Corintios capítulo 7 en la vida del apóstol Pablo, en los versículos 6 y 7 de ese capítulo eh, el, el mismo apóstol dice, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo a través de Tito y a través de los corintios? Consuelo sobre consuelo sobre consuelo vertido sobre el corazón deprimido de Pablo. A través del pueblo de Dios. Pero hay al menos otro medio por el cual Dios también nos consuela. Y es la creación. ¿O tú no experimentas consuelo de Dios cuando, cuando llueve en medio de la sequía? ¿O pregúntale a un agricultor que está esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía para que su cosecha madure y sea abundante? 
si cuando Dios envía su lluvia, él no experimenta consuelo. Quizás un agricultor no creyente no lo experimente de la misma manera, pero al menos el cristiano que es agricultor debería recibirla con un verdadero gozo y debería alabar a Dios por ello. Debería alabar a Dios por ello. En Jonás capítulo 4, versículo 6, uh, Jonás está allí pecaminosamente esperando a ver lo que Dios iba a hacer con la ciudad de Nínive. Y se fue a, a una colina, pero el sol le estaba uh, matando allí. Y dice, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Señor vino a mitigar su quebranto y Jonás se alegró grandemente por la planta. Él, él experimentó consuelo de Dios a través de la creación. ¿Ven cómo todo consuelo proviene de Dios? Ya sea directamente de su persona ya sea a través de aquellos a quienes Él ha dado vida en Cristo Jesús, o ya sea a través de la creación. Y en ocasiones Él hasta usa a personas no creyentes para traer bien y consuelo a nuestras almas. ¿O no fue asido que Él levantó para para hacer volver a los cautivos de su pueblo. Y ellos se llenaron de regocijo y fueron consolados con el hecho de volver a su pueblo. Dios es nuestro consuelo. Dios es consolador. Tengo una sola aplicación eh, para darles. Y es esta. Aunque vivimos en un mundo caracterizado por el dolor, no lo recibimos todo de un golpe. Las experiencias de Job, aunque continúan sucediéndose, pero no son la norma. Lo cierto es que nosotros recibimos el dolor en pequeñas dosis, en pequeñas dosis. No encuentro la llave del carro a la hora de irme. Me encontré con un tapón mientras voy, un entaponamiento, un embotellamiento del tránsito, mientras voy camino a una cita importante. Cosas así. Son pequeñas dosis de, de sufrimiento, de dolor, de estrés, de angustia, de turbación. ¿Saben qué, hermanos? Aprovechemos esas pequeñas dosis como ejercicio de práctica, como ejercicio de práctica, ¿para qué? Para ser consolados por la soberanía de Dios, para ser consolados por la providencia de Dios, para ser consolados considerando al Dios bueno, que hace todas las cosas para nuestro bien porque nos ama. Aprovechemos esas pequeñas dosis de dolor para, para buscar el consuelo que viene de Él. De modo que cuando, de modo que estemos entrenados para cuando nos lancen la pelota a 100 millas por hora. Para cuando vengan, no la llama de un pequeño fósforo, sino para cuando nos metan en el horno ardiente de la aflicción, estemos preparados para ver a Dios en medio de nuestras circunstancias, y para experimentar de él, del conocimiento de su persona, de su carácter, de su obra, de su amor, consuelo, consuelo. Que Dios nos ayude, porque en estos días necesitamos mucho de su consuelo, para no caer en la desesperanza, para no para no ver este mundo como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que están sin Dios y sin Cristo y sin esperanza en este mundo. No, nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, hoy más que nunca, 
Y nosotros sabemos por la Escritura que estos dolores de parto se irán intensificando. No irán disminuyendo, se irán intensificando. Por tanto, con mucho más razón y con más ahínco, nosotros debemos venir a la palabra de Dios, llenarnos de ella, conocer a Dios para ser consolados por él. Que él nos ayude. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias por ser nuestro consolador. Gracias, oh Señor Jesús, por estar a la diestra del Padre e interceder por nosotros en aras de nuestro consuelo. Y gracias a ti, oh Espíritu Santo, que has accedido a, a venir a morar a nuestros corazones para, para interceder por nosotros ante el Padre también. Oh Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entenderte y ayúdanos a poner ese conocimiento y ese entendimiento sobre nuestros corazones para que no desfallezcamos. Porque bueno eres tú que aún cuando la prueba arrecia, tú nos das una salida para que podamos resistir. Tú estás con nosotros cuando la inundación de las aguas, tú estarás con nosotros cuando el fuego venga a, no, a nuestras vidas, como dice Isaías en el capítulo 41. Oh Señor, gracias, gracias, mil veces gracias por consolarnos. Bendícenos, oh Dios. Y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.